0: Dzień dobry, witam serdecznie każdą z Was. Wiecie, nieraz chciałam już nagrywać filmiki na dworze, nawet dzisiaj. Piękna pogoda była wtedy, gdy byłam w pracy, ale gdy wróciłam do domu, zaczęło znowu padać. Bardzo miło mi też z drugiej strony, że mogę zaprosić Was do swojego domu. Czasami mam takie wrażenie, jakbyśmy siedziały przy kawie czy herbacie, jakbyśmy dzieliły się naszymi przeżyciami z Jezusem Chrystusem. Miło jest siedzieć w przytulnym domu, gdy za oknem zabierucha, deszcz, śnieżyca, Do jednego dnia mamy wszystkie cztery pory roku. I wiecie, jak patrzyłam w tym tygodniu na pogodę za oknem, byłam Bogu wdzięczna za to, że On się nie zmienia, że On jest stały, że nie ma w Nim żadnej zmienności. Zapraszam na naszą sobotnią modlitwę kobiet. W liście świętego Jakuba w pierwszym rozdziale 17 wersie 18 możemy przeczytać takie niezwykłe słowa. Całe dobro, którym można obdarzyć i wszelki doskonały dar, pochodzą z góry. Od Ojca Światłości w Nim nie ma żadnej zmienności, ani cienia odmiany. Gdy zechciał, zrodził nas przez Słowo Prawdy, by mieć w nas jakby pierwszy plon swoich stworzeń. Wiecie, dla mnie jest to niezwykła Obietnica i niezwykła prawda o Bogu, że nie ma w nim cienia zmienności, że jest wciąż taki sam, że Bóg nie zmienia swojego zdania w zależności od sytuacji. Mam pewność, że zawsze w każdych okolicznościach kocha mnie tak samo i zawsze jest dla mnie dobry. E... Mam pewność, że zawsze będzie mnie bezgranicznie kochał, bez względu na to, czy zgrzeszę, bez względu na to, jaki mam czas, czy pobłądziłam, czy narobiłam jakiś głupot, czy jestem od Niego daleko, czy jestem z Nim w bliskich relacjach, czy nawet gdy powiem Mu, że mam do Niego żal, że się na Niego pogniewałam, Bóg wciąż będzie mnie tak samo kochał, bo jest miłością i wciąż będzie chciał dla mnie samego dobra. Niezwykłe jest to, że Bóg od samego początku stworzenia zaplanował przyjście Jezusa Chrystusa. Nie, było to, nie był to jakiś pakt, który nagle postanowił, nagle zmienił zdanie, ale od początku wiedział, że człowiek sam nie da sobie radę, że będzie potrzebował kogoś, kto go wykupi z sieci diabelskiej, którą diabeł zastawił na Adama i Ewę już w raju. Że przyjdzie na świat Jezus Chrystus który będzie dla nas Zbawicielem, który umrze na krzyżu i poniesie tam wszystkie nasze grzechy, słabości, a także nasze choroby. Dlatego też Bóg często nazywany jest skałą, twierdzą, warownią, fundamentem, gwarantem naszego zbawienia. Nie ma w nim żadnej zmienności. Niestety z nami, dziewczynami, kobietami bywa bardzo różnie. Mówi się często, że kobieta jest zmienna. W zależności od tego, jaki mamy nastrój, w zależności od tego, co się akurat wydarzyło, z kim się spotkałyśmy, czy ktoś nas zdenerwował, poirytował, czy też rozweselił, czy nam się coś udało, potrafimy być bardzo miłe, serdeczne, pełne radości, miłości i ciepła a za chwilę już jesteśmy pełne złości, krzykliwości, jakiegoś niezadowolenia. Podobnie jak pogoda, która jest zmienna w marcu, w kwietniu i tak naprawdę przez całą porę roku. Każda z nas jest inna i też w różny sposób reagujemy na doświadczenia, na próby, które nas spotykają. W Słowie Bożym nie ma ani jednej obietnicy, która by zapewniała, że nie spotka nas żadne doświadczenie, że nie będziemy poddawane w próbie, wręcz przeciwnie, wręcz przeciwnie, często jest mowa o tym, że spotkają nas doświadczenia, że spotkają nas różne próby. Jednak wiecie, gdy obserwuję osoby, które przechodzą przez doświadczenia, mogę wyróżnić takie dwa typy ludzi, niektóre z nas. Przechodzą przez tę próbę tak, jakby w ogóle jej nie miały. W ogóle nie widać, że ta osoba przechodzi przez jakieś doświadczenie, przez jakąś próbę. Nadal jest aktywna w Kościele, nadal służy, e, nikomu nie oprzykrza życia, nikogo nie obarcza winą, nie obraża się na Pana Boga, wręcz przeciwnie, bardziej się modli. Ma jeszcze lepsze, jeszcze bliższe relacje z Panem Bogiem. Ubiera na siebie płaszcz pokory, może bardziej się wycisza, a jej wiara zostaje wzmocniona. Są też inne osoby, inna grupa osób, które przechodzą przez doświadczenia, i wywołują od razu burzę wokół siebie, od razu wszyscy wiedzą o tym, że coś złego spotkało te osoby. E, tracą zupełnie grunt pod nogami, tak jakby ziemia e, nagle usuwała im się spod nóg. I zachowują się tak, jakby nigdy Boga nie znały zaczynają się obrażać na Pana Boga, zaczynają się obrażać na ludzi, zapominają o całym błogosławieństwie, które do tej pory je spotkało, o tym, że Bóg jest dobry, a doświadczenia wpisane są w nasze życie. Bardzo często takie osoby wycofują się z życia Kościoła, wycofują się nawet z modlitwy, obrażają się na Boga, żyją w takiej frustracji, złości, płaczu, goryczy, bardzo często izolują się i żyją w takim osamotnieniu i taką sytuację zawsze wykorzystuje diabeł, dlatego że wtedy napełnia ich serce takimi właśnie myślami oskarżającymi myślami o tym, że cały świat jest winny temu, co je spotkało. Pamiętaj, że w każdym doświadczeniu, które Cię spotka, czy jest to doświadczenie bardzo trudne, umiera Ci ktoś bliski, czy nie wiem, tracisz pracę, czy zdrada Cię małyszy Ci dostawia. czy choruje Ci dziecko, czy po prostu zwyczajnie nie zdajesz jakiegoś egzaminu. Zawsze może być tak, że ziemia usunie Ci się spod nóg, bo każda z nas jest inna, inaczej reaguje na doświadczenie. Ale to Ty to ty podejmujesz decyzję, w jaki sposób do tego doświadczenia podejdziesz i jakie przeżyjesz. Mądre przysłowie mówi, że człowiek jest kowalem swojego losu i to jest prawda. Nie mamy wpływu na okoliczności, nie mamy wpływu na sytuacje, które są poza nami, nie mamy zawsze wpływu na to, jak zachowują się, jak zachowują się inni ludzie. Być może nie raz przyjdzie nam posprzątać bałagan, który kto się zrobił, ale tak naprawdę tylko od nas zależy, w jaki sposób przeżyjemy to doświadczenie, tę próbę i czy wyjdziemy z niej zwycięsko, czy wyjdziemy po prostu pokonane. W liście św. Jakuba w pierwszym rozdziale czytamy znane nam wszystkim słowa, od drugiego wersu. Drodzy bracia, za najwyższą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom. Wiedzcie, że takie doświadczenie waszej wiary kształtuje wytrwałość. Wytrwałość natomiast niech was prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni, i bez jakichkolwiek braków. Jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi o nią Boga, który obdarza wszystkich szczodrze, i bez wypominania i mądrość będzie mu dana. Wiecie, wiadomo, że w pierwszej chwili, gdy spotyka nas coś ciężkiego, trudnego, możemy zareagować płaczem, krzykiem, jakąś rozpaczą, ale jednak później nadchodzi czas, żeby się ocknąć. I tak naprawdę, jeszcze raz powtarzam, ty tytułujesz od Ciebie zależy, w jaki sposób przez to doświadczenie przejdziesz. Słowo Boże mówi, że mamy prosić Boga o mądrość, bo często po prostu nie wiemy, jak zachować się w takiej sytuacji. Nie wiemy, co mamy robić, nie wiemy, jaką decyzję podjąć. Dlatego zwracaj się do Jezusa, przychodź do Jezusa i proś Go o mądrość. A Słowo Boże daje obietnicę, że ta mądrość będzie Ci dana. Bóg chce napełniać nas mądrością, żebyśmy wiedziały, jakie decyzje podejmować, żebyśmy wiedziały, jak się zachować. I wiecie, z takiego doświadczenia, gdy zwrócimy się w stronę Jezusa, wyjdziemy mądrzejsze, wyjdziemy bogatsze, wyjdziemy nawet wzmocnione, tak? Choć może to trudno zrozumieć na początku takiego doświadczenia, ale jednak tak jest. Wyjdziemy umocnione wiarą. Wyjdziemy być może radośniejsze, i Bóg będzie stawiał na naszej drodze ludzi, którzy będą potrzebowali pomocy, którzy też przechodzą przez takie trudne doświadczenia, a my będziemy mogły im pomóc, dając świadectwo tego, jak nas Jezus z tego doświadczenia wyprowadził. I wiecie. Po takim doświadczeniu będziemy mogły nawet powiedzieć, że przeszłyśmy, jesteśmy szczęśliwe. Bo Jezus cały czas był z nami, bo cały czas nas napełniał mądrością, bo cały czas nas mocno trzymał w swoich ramionach. I tak jest. I tego wam życzę i sobie, żebyśmy właśnie w ten sposób przechodziły przez doświadczenia. Ale wiecie, jest też inne wyjście, gdy właśnie odwrócimy się od Jezusa. I Słowo Boże nas tutaj przestrzega. Niech jednak prosi z wiarą o mądrość, porzuciwszy wątpliwości, bo człowiek, który wątpi, przypomina falę morską, gnaną i miotaną przez wiatr. Toś takich niech nie liczy, że też od Pana otrzyma, dlatego że on sam nie wie, czego chce, jest niestały, w całym swoim postępowaniu. Jeżeli tak naprawdę nie wiesz, czego chcesz w tym momencie, jeżeli przestałaś ufać Bogu, jeżeli zaczęłaś mieć pretensje do Boga i odwróciłaś się od Niego, a tylko masz takie przypływy, że zwracasz się, gdy już naprawdę nie wiesz, co masz robić, ale nie jesteś w tym stała, wystawiasz Boga na próbę, no niestety będziesz zbierała gorzki owoc. Będziesz zbierała gorzki owoc goryczy, gorzki owoc żalu, gorzki owoc nieprzebaczenia. I w końcu odejdziesz od Boga żywego, a diabeł doskonale wykorzysta tę sytuację. W dalej w pierwszym rozdziale listu świętego Jakuba od 9 możemy przeczytać. Niech ubogi brat szczyci się swoim wywyższeniem, bogaty natomiast niech ma na względzie swoje poniżenie, ponieważ przeminie jak kwiat trawy. Oto po słońce, przypiekło promieniami, wysuszyło trawę, jak jej kwiat opadł i piękno przepadło, podobnie zwiędnie bogaty na drogach swego życia szczęśliwy człowiek, który przechodzi przez próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma wieniec życia, który Bóg obiecał tym, którzy Go kochają. W każdej sytuacji kieruj się w stronę Jezusa. Gdy masz wspaniały czas i nigdy jeszcze nie przechodziłaś przez żadne doświadczenie. Chwała Bogu, ale pamiętaj o tym, że takie doświadczenie może przyjść. Dlatego umacnia już teraz swoją wiarę, gdy masz właśnie ten dobry czas. Napełniaj się Bogiem, wypisuj sobie różne błogosławieństwa, żebyś w czasie trudnym mogła sięgnąć i przypomnieć sobie o tym. Przeminie jak kwiat trawy. To wszystko, co dobre, jak i to, co złe, przemija. Tak samo wszelkie doświadczenie nie będzie trwało wiecznie, ale przeminie. Jednak Będziemy szczęśliwe, gdy przejdziemy przez nie zwycięsko, blisko Jezusa, bo okaże się, że dostaniemy wypróbowane i otrzymamy wieniec życia, który Bóg obiecał tym, którzy Go kochają. Tak naprawdę doświadczenia weryfikują naszą wiarę. Doświadczenia weryfikują nasze relacje z Jezusem. Łatwo jest mówić o wielkiej miłości, o wierze, gdy ma się dobry czas. Ale gdy przychodzi trudny czas, jest to znacznie trudniej. Jednak właśnie w tym trudnym czasie weryfikuje się nasza wiara i nasza przynależność. Dlatego w tym trudnym czasie idź w stronę Jezusa, a zobaczysz, że zwyciężysz. Zapraszam Was teraz do wspólnej modlitwy. Tato tatusiu, ja dziękuję Ci, że Ty jesteś wciąż ten sam. Dziękuję Ci Pani za to, że w Tobie nie ma cienia zmienności i za to, że wszystkie Twoje obietnice są pewne, bo Ty jesteś prawdą, Ty jesteś skałą, Ty jesteś fundamentem, na którym bu mogę budować swoje życie. Dziękuję Ci Pani za to, że w żadnym doświadczeniu nigdy mnie nie zostawiłeś samej, ale przez każde doświadczenie mnie przeprowadziłeś, przez każde doświadczenie, które mnie spotkało, trzymałeś mnie mocno za rękę i napełniałeś mnie. Panie, ja Duch Święty, wołam do Ciebie teraz, abyś przyszedł do każdej osoby, która przechodzi właśnie przez trudny czas, która przechodzi przez trudne doświadczenie. Panie, przyjdź z taką mądrością do niej, żeby skierowała swoje serce na Jezusa Chrystusa, który chce ją umocnić, który chce jej pomóc, który chce ją pokrzepić, który chce napełnić ją mądrością. Boże, przyjdź Przyjdź, Panie. Przyjdź, Panie, szczególnie do tych, którym usunął się grunt pod nogami, które po prostu nie wiedzą, co mają robić, które są w totalnej rozpaczy. Przyjdź, Panie, wyciągnij do nich rękę i wyciągnij je z tego dołka, w którym są i pozwól, pozwól popatrzeć na Ciebie i uchwycić się Ciebie w tym właśnie trudnym czasie. Modlę się o to przez Twojego Syna, przez Chrystusa. Amen. Kochane dziewczyny, we względu na to, jaki macie czas, trzymajcie się mocno Jezusa, błogosławcie, kochajcie Go, rozkochujcie się w Nim, rozkochujcie się w Słowie Bożym, które jest pełne mądrości. Błogosławię Wam na ten nadchodzący czas. Błogosławię wszystkim tym, którzy są daleko. Cieszę się, że jesteście ze mną. Bardzo Was proszę o to, żebyście dawały łapki w górę i przysyłały filmiki dalej. Będę również się cieszyła, gdy napiszecie jakikolwiek komentarz. Z Panem Bogiem. Do następnej soboty, Papa. Pa.